0: Agile Managen Episode 8 – Scrum in konventionellen Umgebungen einführen Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Agil Managen. Heute geht es endlich um die Einführung von Scrum. In den letzten Episoden habe ich dir theoretisch das Know-how vermittelt, wie der Scrum-Prozess abläuft, was du dafür brauchst und so weiter. Heute geht es jetzt wirklich darum, das einzuführen. Meine Zielgruppe bei dem Podcast sind ja, ich sag mal, Teamleiter, Abteilungsleiter in der Softwareentwicklung, die ihre Prozesse kontinuierlich verbessern wollen und ihre eigene Produktivität verbessern wollen. Die heutige Episode adressiert ganz klar Teamleiter oder Abteilungsleiter, die bisher konventionell nach Wasserfallmodell arbeiten und auch in einem Unternehmen aktiv sind, das ja den Wasserfallprozess im Prinzip umsetzt und nutzt. Ja, was meine ich mit konventioneller Umgebung? So habe ich ja den Episodentitel genannt, Einführung von Scrum in konventioneller Umgebung. Mir steht da ein klassisches Softwareunternehmen vor Augen, wo es interne Auftraggeber gibt, also zum Beispiel eine Consulting-Abteilung, die Anforderungen vom Kunden aufnimmt und die dann an die Entwicklungsabteilung weiterreicht für klassische kundengetriebene Entwicklung oder eine Product Management-Abteilung ähm, für Roadmap-Entwicklung. Das sind so die üblichen Auftraggeber in klassischen Softwareunternehmensstrukturen. Und natürlich gibt es eine Softwareentwicklungsabteilung und klassischerweise gibt es auch eine QA, eine Qualitätssicherungsabteilung. Das ist das, was mir unter einer konventionellen Umgebung vorschwebt. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Abteilungen wie Vertrieb und so weiter, aber die lassen wir heute mal außen vor. Die sind für uns jetzt nicht so relevant, die betrachten wir nicht. Was sind die Voraussetzungen, um überhaupt den Scrum-Prozess einzuführen bei dir? Ein paar Voraussetzungen müssen nämlich erfüllt sein. Zum Ersten solltest du das Gefühl haben, dass du überhaupt den Bedarf hast, deinen Prozess zu ändern. Ich sag mal, wenn du nach Wasserfall arbeitest und alles läuft rund, du hast keine Probleme, du lieferst pünktlich, die Ergebnisse stimmen, die Kunden sind zufrieden, dann gibt es einfach keinen Grund daran, was zu ändern. Frei nach dem Motto, never change a running system, würde ich da nichts anfassen. Da du aber diese Episode hier hörst, gehe ich davon aus, dass du Probleme mit deinem Prozess hast oder zumindest nicht zufrieden bist mit dem Prozess oder mit den Ergebnissen des Prozesses und ähm, damit ist dann die erste Voraussetzung auch schon erfüllt. Die zweite Voraussetzung ist die, dass du ein geeignetes Projekt hast. Scrum eignet sich für bestimmte Sachen nicht, nämlich wenn sich dein Team gerade komplett im Wartungsmodus befindet. Das ist eines der Beispiele. Das heißt, ihr seid eigentlich gerade nur dabei, Support zu leisten, Bugs, die vom Kunden oder von anderen Anwendern gemeldet werden, zu analysieren und zu beheben. Dafür ist Scrum eine schlechte Wahl. Da gibt es bessere Alternativen wie zum Beispiel Kanban. Ähm, geeignete Projekte für Scrum sind klassisch welche, wo es Anforderungen gibt, die mit Akzeptanzkriterien versehen werden können, die abschätzbar sind und äh, die dann entsprechend im Rahmen eines Projektes umgesetzt werden sollen. Dazu gehören ganz klar Neuentwicklung eines Produktes oder die Weiterentwicklung eines bestehenden Produktes mit einem definierten Umfang. Also in einer dieser oder eine dieser Varianten sollte gerade bei dir anstehen, damit die Einführung von Scrum eine gute Idee ist und ein guter Match ist. Sobald du keine klar definierten Anforderungen hast, die das Team auch nicht abschätzen kann, wird Scrum nicht gut funktionieren. Schon gar nicht, wenn er gerade erst damit beginnt. Und als letztes brauchst du auch ein geeignetes Team. Was bedeutet das? Sein Team sollte sozial kompetent und stark sein und wirklich als Team agieren. Das heißt, die Leute sollten sich untereinander halbwegs gut verstehen ähm, und sollten kommunikativ sein. Allerdings, hier wird mir in der Praxis zu oft gesagt, nein, mein Team ist für Scrum nicht geeignet. Äh, wenn ich denen das zeige, dann lachen die mich aus. Die arbeiten schon seit 20 Jahren, so wie sie jetzt gerade arbeiten mit ihrem Wasserfallmodell. Ähm, und äh, die, die sind für Scrum einfach nicht geeignet. Da ist wirklich die Empfehlung, manchmal ist man überrascht, wer doch alles mit Scrum arbeiten kann und äh, genau darauf würde ich hier auch setzen. Also nicht zu schnell sagen, dein Team ist nicht geeignet. Sehr wenige Teams sind ungeeignet, teilweise sind auch nur bestimmte Leute ungeeignet ähm, wenn du schon länger Führungskraft in der Softwareentwicklung bist, dann ist dir bestimmt auch schon mal das äh, sozial inkompetente Genie über den Weg gelaufen. Ähm, jemand, der super viel wegschafft, super tolle Qualität liefert, aber einfach nicht äh, kommunikativ ist und einfach nicht gut im Team arbeiten kann. Solche Leute sind für den Scrum-Prozess tatsächlich äh, ein Ausschlusskriterium, aber auch dann kann man überlegen, wie man das Team schneidet, ob denn diese Person wirklich zwingend dabei sein muss oder ob man auch ein Team ohne diese Person aufbauen kann. Muss man natürlich aufpassen, dass man diese Person dann nichtsdestotrotz nicht degradiert, dass die trotzdem spannende andere Aufgaben ähm, zur Verfügung hat. Wenn wir sagen, die Voraussetzungen sind erfüllt, oder wenn du sagst, die Voraussetzungen sind erfüllt, dann geht es als nächstes daran, dir Gedanken zu machen, in welchem Umfang soll die Scrum-Einführung bei dir im Unternehmen erfolgen. Wenn beim gesamten Unternehmen der das Gefühl da ist, die aktuellen Prozesse funktionieren nicht, die Ergebnisse stimmen nicht, dann ähm, kann er natürlich eine ganzheitliche Einführung von Scrum machen. Das ist natürlich auch das Scrum-Ideal, dass das ganze Unternehmen agil arbeitet, von da an, wo die Anforderungen aufgenommen werden, beim Product Management oder im Consulting, ähm, bis dahin, dass der Kunde mit eingebunden wird, meine Erfahrung nach zwei Einführungen ist, dass das Unternehmen selbst meistens keinen Schmerz mit dem Wasserfallmodell hat. Im Gegenteil, für höhere Managementebenen ist das immer eine, ein sehr angenehmer Konstrukt. Äh, irgendwann wird eine Abschätzung und ein Umfang für ein Projekt vorgelegt. Äh, dann kann das Top-Management sich einmal Gedanken machen, ist das kostennutzenmäßig äh, akzeptabel und sinnvoll, kann dann den Auftrag erteilen und irgendwann bekommen sie das Ergebnis geliefert. Das heißt, aus Top-Management-Sicht äh, ist konventionelles Wasserfallmodell eigentlich sehr begrüßt. Sondern meistens äh, oder in meinen Fällen kam der Impuls immer von mir als Teamleiter oder Abteilungsleiter, dass sich da etwas ändern muss. In diesem Fall würde ich zu einem Kompromiss raten, wo halt nicht das ganze Unternehmen sofort auf agile Methoden umgestellt wird, sondern wo erstmal nur dein Team, dein Bereich und nur der Entwicklungsprozess auf Scrum umgestellt wird. Der Vorteil ist, Du musst deutlich weniger Leute überzeugen. Wenn du wenn du von dir getrieben das ganze Unternehmen umstellen willst, dann musst du sämtliche Abteilungen, dort die entsprechenden Abteilungsleiter überzeugen. Und selbst wenn du das hinbekommst, dann wird es ewig dauern, bis ihr den Prozess anwenden könnt. Wenn es erstmal nur darum geht, dass du in deiner Entwicklungsabteilung den Prozess anpasst, dann musst du eigentlich im Wesentlichen deinen direkten Vorgesetzten überzeugen und natürlich deine Mitarbeiter, dazu kommen wir gleich noch, und dann kannst du damit schon starten und in der Regel wird es keine bzw. wenig Auswirkungen auf den Rest des Unternehmens haben. Auch da werden wir noch gleich drauf kommen, die Auftraggeber sollten da natürlich auch irgendwie ein wenig in den Prozess involviert werden, aber ähm, das kriegt man sehr, sehr fließend hin. Das heißt… Mein Vorschlag, anstelle eines perfekten Scrums, wie es äh, im Lehrbuch beschrieben wird und anstelle einer kompletten Unternehmensumstellung auf agile Methoden, lieber das machen, was realistisch machbar ist und somit den Scrum-Prozess Stück für Stück von unten einführen, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt kann man das immer weiter ausweiten, wenn vielleicht die anderen Abteilungen auch mitbekommen, da hat sich in einer Softwareentwicklungsabteilung was getan, das funktioniert gut, dann kann man immer noch schauen, wie man das entsprechend aufs gesamte Unternehmen ausdehnt. Wenn du dir dann Gedanken gemacht hast, wie in welchem Umfang der Prozess eingeführt werden soll, dann ist das nächste Thema natürlich die Überlegung, wie die verschiedenen Scrum-Rollen zu besetzen sind. Nochmals zur Erinnerung, Episode 3, was haben wir an Scrum-Rollen? Wir haben das Team, wir haben den Product Owner und wir haben den Scrum Master. Und dann gibt es natürlich noch einen ganzen Satz von Stakeholdern, die auch irgendwie in das Projekt involviert sind, beziehungsweise da gewisse Interessen dran haben. Am einfachsten ist sicherlich das Team, weil das besteht klassisch aus deinen Entwicklern, die an dem Projekt mitarbeiten sollen. Das hast also du selber in der Hand. In konventionellen Umgebungen ist allerdings häufig Entwicklung und QA noch getrennt. Bei Scrum möchten wir ja das, ähm, wie heißt es mal so schön, das ja, äh, qualifikationsübergreifende Team haben. Das heißt, wir wollen die Tester direkt im Team mit drin haben. Und dementsprechend wirst du da schon den QA-Leiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, wie auch immer, überzeugen müssen, dass das eine gute Idee ist und der Tester quasi ins Team integriert werden soll, wobei auch häufig da ja in konventionellen Unternehmen die Situation die ist, dass die Tester zwar einen anderen Vorgesetzten haben, aber direkt vom vom Entwicklungsleiter mitgesteuert werden, um im Entwicklungsprozess drin zu sein. Also ich denke, der Part lässt sich gemäß meiner Erfahrung relativ leicht durchführen und umsetzen. Schwieriger wird es schon bei dem Product Owner. Wenn wir uns die klassische Unternehmensstruktur vor Augen führen, da gibt es irgendwo, nehmen wir mal ein Roadmap-Projekt, das heißt, da gibt es irgendwo ein Produktmanagement, was sich überlegt hat, was im Rahmen der Roadmap-Entwicklung als nächstes umgesetzt werden soll, wie die nächste Version aussehen soll, dann wäre es natürlich naheliegend zu sagen, der Produktmanager ist auch der Product Owner. Das klingt ja auch schon sehr ähnlich und ist eine naheliegende Idee. Das kann tatsächlich auch funktionieren. Allerdings hast du dann natürlich sofort die Situation, oder du, du, du hast mehrere Seiteneffekte. Zum einen musst du erstmal den Product Manager überzeugen, dass er demnächst deutlich, deutlich mehr mit den in Entwicklern interagieren muss, wofür er vielleicht auch gar nicht die Zeit zur Verfügung hat. Ähm, weil das heißt, er muss ja in jedem Planungsmeeting mit bei sein. Ähm, und ja, hat einfach, ja, er, der Product Owner hat ja im Prinzip auch die steuernde Funktion, ähm, jenseits des Sprint-Inhalts. Also während der Sprint läuft, ist der Product Owner nicht so involviert, aber ähm, ansonsten steuert er das Projekt. In welcher Reihenfolge wird was umgesetzt? Wann wird was umgesetzt? Ist das Projekt noch im Plan? Wenn man sich diese Tätigkeiten vor Augen führt, dann klingt das eigentlich klassisch eher nach dem, der vorher auch im Wasserfallmodell die Projekte geleitet hat, was dann in der Softwareentwicklung ja meist der Teamleiter ist. Von daher ist es eine Überlegung, ob du als Teamleiter oder wenn du Abteilungsleiter bist, ob deine Teamleiter die Product-Owner-Rolle übernehmen, setzt aber auch voraus, dass sie ein gutes Verhältnis, dass du oder deine Teamleiter ein gutes Verhältnis zum Product-Manager haben, um dann auch zügig mal Rückfragen stellen zu können und Entscheidungen treffen zu können. Wir erinnern uns an Episode 3, wo es um Scrum ging, wo ich auch sagte, ein häufiges Problem ist, dass der Product Owner ähm, nicht befähigt ist, Entscheidungen zu treffen. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden, sonst hängt man schnell im Deadlock. Ähm, das heißt, wenn der Teamleiter diese Rolle übernimmt, dann sollte er die Entscheidungen selber, die Entscheidungen bezüglich bestimmter Funktionalitäten, selber oder zumindest schnell in Rücksprache mit dem Product Manager klären können. Wenn du einen Product Manager hast, der sagt, er ist bereit dazu, er ist auch bereit dazu, die Projektsteuerung äh, zu übernehmen, dann liegt es an dir, ob du das machen willst, weil wahrscheinlich wirst gegenüber deinem Vorgesetzten du der Verantwortliche für das Projekt bleiben und äh, dementsprechend äh, musst du dir überlegen, ob du dann diese Steuerungstätigkeit tatsächlich abgeben willst und abgeben kannst. In meinen beiden Einführungen, die ich bisher gemacht habe, war es tatsächlich so, dass die Entwicklungsteamleiter die Product-Owner-Rolle übernommen haben und dann sehr eng mit dem eigentlichen Produktmanager zusammengearbeitet haben. Der nächste Punkt ist der Scrum Master. Wir erinnern uns, der ist für das Gelingen des Scrum-Prozesses verantwortlich, und da fängt es tatsächlich an, schwierig zu werden. Unternehmen heutzutage, die voll zu Scrum-Committed sind, die stellen dedizierte Scrum-Master ein. Ja, wenn man sich mal Stellenausschreibungen anguckt, da sieht man ganz viele Ausschreibungen für Scrum-Master. Ähm, das heißt, das sind dann Leute, die machen nichts anderes, als, den, als die Prozesse in dem Unternehmen am Laufen zu halten. Weil an den Scrum-Master haben wir ja ein paar Idealanforderungen gestellt. Wir haben gesagt, es sollte idealerweise keiner aus dem Team sein, aus dem Team, das das Projekt durchführt, also kein Teammitglied. Auf der anderen Seite sollte es im Idealfall nicht der äh, Vorgesetzte der Teammitglieder sein, aber es soll bitte eine Führungspersönlichkeit sein, weil er hat eine moderierende Rolle, er braucht, äh, die, er sollte den notwendigen Respekt, ähm, oder die Mitarbeiter sollten ihm den notwendigen Respekt entgegenbringen, also ihn akzeptieren. Und ähm, ja, er sollte halt auch die notwendige soziale Kompetenz mitbringen, um da mit dem entsprechenden Feingespül, Feingespür, meine Güte, was für ein schwieriges Wort, mit dem entsprechenden Feingespür ähm, den Prozess kontrollieren und lenken zu können und auch moderieren zu können. Das heißt auch mal Leute zu unterbrechen, abzuwürgen, wenn die Diskussionen ausufern, ohne dass diese sich dabei angegriffen fühlen. Eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr werdet nicht sofort, du wirst nicht sofort die Genehmigung kriegen, eine Scrum-Masterstelle auszuschreiben. Das heißt, du wirst am Anfang in der Situation sein, dass du das mit bestehendem Personal besetzen musst, diese Rolle. Eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ist, indem du einen teamleiter kollegen überzeugst. Nehmen wir an, du bist selber Teamleiter, du möchtest für dein Team Scrum einführen. Dann könntest du überlegen, ob du einen anderen Teamleiter fragst, ob er die Scrum Master Rolle übernehmen kann. Allerdings muss man auch dabei berücksichtigen, dass diese Scrum Master Rolle eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Ja, man ist bei jedem der Meetings dabei und wenn deine Teamleiter Kollegen jetzt schon voll ausgelastet sind, dann könnte das schwierig werden. Hinzu kommt, dass derjenige, wie gesagt, die notwendigen Kompetenzen braucht und auch ein Interesse an diesem Scrum Prozess haben sollte, ansonsten wird er das nicht mit vollem Einsatz Erbringen können. Wenn du Glück hast, dann habt da irgendwo in der Entwicklungsabteilung einen Softwareentwickler mit, ich sag mal, Führungsqualitäten. In größeren Abteilungen hat man die eigentlich immer, die dann auch potenzielle Nachrücker für Teamleitertätigkeiten äh, sind. Und wenn so jemand in einem Nachbarteam ist, dann wäre auch das eine Möglichkeit, diesen zum Scrum Master zu machen. Ähm, erfordert dann natürlich vorher Rücksprache mit dem entsprechenden Teamleiter, weil auch dieser Entwickler wird ja entsprechende Aufgaben in seinem Team haben und äh, dementsprechend nicht einfach darauf warten, dass jetzt eine neue Tätigkeit kommt, die eine Menge Zeit einfordert. So, jetzt sage ich was, wie meine beiden Umstellungen bisher gelaufen sind in zwei Unternehmen, wo jetzt äh, Scrum Jünger die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Dort habe ich nicht nur die Product Owner Rolle, zumindest in meinen direkt zugewiesenen Teams äh, übernommen, sondern ich habe auch die Scrum Master Rolle mit übernommen. Woran liegt das? Das lag einfach daran, dass... Ich derjenige war, der sich mit dem Scrum-Prozess beschäftigt hat. Ich derjenige war, der den Scrum-Prozess für meine Teams einführen wollte und somit der Einzige auch mit Scrum-Know-How war und ähm, halt die anderen beiden Optionen aufgrund der hohen Auslastung der Teams äh, einfach nicht in Frage kamen. Eine Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man zu seinen Mitarbeitern ein relativ lockeres Verhältnis hat und äh, kritikfähig ist. Und ähm, die Mitarbeiter auch schon im normalen Alltag durchaus mit Wünschen, Verbesserungsvorschlägen und Kritik ankommen und man diese auch ernst nimmt. Wenn dieses halbwegs lockere Verhältnis da ist, dann funktioniert das in meinen Augen. Es war in meinem aktuellen Team, haben wir das äh, genauso gemacht, dass ich die Scrum Master Rolle mitgemacht habe und mitmache. Da kam auch hin und wieder in den Retrospektiven kam mal der Wunsch, dass gesagt wurde, eigentlich würden wir gerne mal ausprobieren, wie das mit dem externen Scrum Master ist. Und wir haben dann tatsächlich auch mal jemanden aus einer anderen Abteilung gefunden, der bereit war, das zu übernehmen und haben das auch eine Zeit lang gemacht. Ja, das war sehr gut. Ähm, hatte aber auch den Nachteil, dass derjenige halt nicht die notwendige Zeit hatte. Er war zum Beispiel nicht im Daily Scrum mit drin, sondern war dann immer nur in den Planungsmeetings und Review-Meetings mit drin. Und dann ist meine Erfahrung die, dann ist es besser, wir als direkte Vorgesetzte machen das, auch wenn das ein bisschen gegen den Scrum-Codex äh, widerspricht an der Stelle, als jemand, der es nicht mit vollem Einsatz machen kann, weil da hat auch niemand was von. Also in meinen beiden Umstellungen hat das sehr gut funktioniert und der Scrum-Prozess, den wir da hatten, war nichtsdestotrotz ein Riesenfortschritt gegenüber dem, was wir vorher als Wasserfall hatten. Okay, damit haben wir die drei Rollen Team, Product Owner, Scrum Master gut definiert. Was jetzt noch übrig bleibt, sind äh, diverse Stakeholder, ja? weil ganz klar der Auftraggeber, also der Consultant, der die Anforderungen vom Kunden aufgenommen hat oder auch der Product Manager, vielleicht sogar der Kunde, das wäre der Idealfall, ähm, sollten natürlich in den Prozess einbezogen werden. Weil derjenige, der die Anforderungen ursprünglich gemacht hat, der sollte in den Backlog-Groomings mit bei sein, der sollte in den Planungsmeetings mit bei sein und er sollte auch in den Review-Meetings mit bei sein, damit ihr von dem Scrum-Prozess auch was habt. Wie gesagt, im Idealfall habt ihr sogar den Kunden mit, entweder in Backlog-Groomings oder äh, auf jeden Fall in Review-Meetings mit drin. Aber auch da ist meine Erfahrung, dass das am Anfang nicht funktioniert, weil viele da sagen, der Kunde war bisher nie so eng eingebunden, das können wir jetzt nicht von heute auf morgen einführen. Ich kann dir sagen, es ist ein Riesengewinn, wenn du es tust. Ich hatte die Situation, denn nachdem wir dann zeitlang schon mal Scrum praktiziert hatten, hatten wir einen Berater vom Kunden direkt mit drin und das hat enorm geholfen. Da haben wir wirklich von der Agilität noch mehr profitiert. Aber wenn das erstmal nicht möglich ist, dann sprich mit deinem Product Manager und bitte ihn darum, dass er in diesen Meetings mit bei ist. Das kostet etwas Zeit, aber überzeuge ihn davon, dass ihm das einen Nutzen bringt. Nämlich er bekommt die Features, die er tatsächlich haben will. Er bekommt einen Überblick darüber, wie der Prozess aktuell läuft, wie weit das Projekt ist. Und er sieht jedes Feature, nachdem es implementiert wurde und hat damit die Möglichkeit, noch Einfluss auf dieses Feature zu nehmen und es äh, zu optimieren. Und dynamisch umzupriorisieren. Also da muss ich sagen, da habe ich bisher bei beiden Einführungen sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, die Product Manager bzw. die Projekt äh, Consultants von Anfang an mit in diese Meetings einzubeziehen. So, wenn du dir dann Gedanken gemacht hast über die Rollenbesetzung, dann steht als nächstes die Überzeugungsarbeit an. Du bist überzeugt, dass Scrum für euch das Richtige ist. Dann ist es jetzt an dir, die anderen davon ebenfalls zu überzeugen, dass das eine sinnvolle Umstellung ist. Wenn du dich erstmal nur für die Variante entscheidest, du stellst den Entwicklungsprozess für dein Team um, für das du verantwortlich bist, dann Hast einen relativ kleinen Kreis von Leuten, die du überzeugen musst. Das ist zum einen dein direkter Vorgesetzter. Das sind gegebenenfalls deine dir untergeordneten Teamleiter, wenn du zum Beispiel Abteilungsleiter bist. Ähm, gegebenenfalls auch deine Teamleiterkollegen, um die einfach mit einzubinden von Anfang an. Natürlich dein Team und dann, allerdings erst in der späteren Phase, halt sonstige involvierte Personen, wie zum Beispiel die Product Manager, die du kontinuierlich. Künft, äh, die du künftig kontinuierlich in deinen äh, Backlog-Groomings, Planungsmeetings und Review-Meetings mit drin haben möchtest. Allerdings, wie gesagt, das würde ich am Ende machen. Zuerst solltest du deinen direkten Vorgesetzten überzeugen. Vielleicht reicht da schon ein einfaches Gespräch. Das hängt natürlich davon ab, wie offen dein Vorgesetzter für solche Vorschläge ist. Ich hatte in einer Vergangenheit immer Glück gehabt, dass mein Vorgesetzter sehr offen war für solche Verbesserungsvorschläge. Das heißt, da hat schon ein kurzes Gespräch genügt nach dem Motto, du, ich habe da eine Idee, die letzten Projekte sind nicht so gut gelaufen, habe mich damit ein bisschen befasst. Ich würde bei uns gerne Scrum einführen. Ähm, ich würde dazu gerne mal einen Termin machen, wo ich dir und meinen Teamleitern, ich war damals Abteilungsleiter, hatte also noch zwei Teamleiter unter mir, ähm, diesen Prozess vorstellen würde mit seinen Vor- und Nachteilen. Und dann hat er auch sofort gesagt, ja, klingt gut, mach das. Und dann habe ich einen entsprechenden Termin gemacht. Wichtig, in dem Termin waren tatsächlich erstmal nur der QA-Leiter, meine beiden mir untergeordneten Teamleiter und mein direkter Vorgesetzter drin. Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil wenn ich die Führungsebene nicht überzeugt habe, dann brauche ich mich an die Mitarbeiter gar nicht erst ranzumachen. Dann ging es daran, entsprechend eine Präsentation zu erstellen. Die habe ich ja, ganz klassisch mit PowerPoint gemacht, wo ich erstmal eingegangen bin und die Probleme unseres aktuellen Prozesses aufgezeigt habe. Da kannst du wunderbar Episode 1 aus dem Agile Managen Podcast ranziehen. Da habe ich ja die ganzen Probleme aufgeführt oder den zugehörigen Artikel auf der Agile Managen Homepage, ähm, warum Softwareprojekte scheitern. Das sind genau die Punkte, die ich in meiner Präsentation da aufgeführt habe in Teil 1 und gezeigt habe, guckt euch an, unser aktueller Prozess, so richtig rund läuft der nicht. Das sind die Probleme, die wir immer wieder haben, die immer wieder auftreten. Da konnte auch jeder der anderen Teamleiter schmunzeln, weil all die Problemfälle, die ich da aufgeführt habe, waren jedem in der oder einer ähnlichen Form bekannt gewesen. Und dann habe ich im Teil 2 der Präsentation genau das gezeigt, was hier im Podcast die Episode 2 war, wie die agilen Methoden die Probleme des Wasserfallmodells adressieren. Bin erstmal nicht auf Scrum eingegangen, sondern erstmal nur, wie lösen agile Methoden genau diese Probleme, die ich zuvor beschrieben habe. Das war dann Teil 2 der Präsentation gewesen. Und im Teil 3 kam, kam dann die Vorstellung von Scrum, wie genau funktioniert Scrum? Wichtig, nimm dir für die Vorbereitung dieser Präsentation Zeit. Du wirst nur eine Chance haben, die entsprechenden Leute zu überzeugen. Das heißt, lieber ein bisschen mehr Zeit im Vorfeld äh, investieren und eine überzeugende Präsentation zusammenbauen und durchführen, als äh, da einen Schnellschuss zu machen und ähm, dann damit nur zu erreichen, dass... Alle sagen, nein, das kommt für uns so in der Form nicht in Frage. Male in der Präsentation die Welt aber auch nicht schöner, als sie ist. Das heißt, du solltest wirklich differenziert die Vor- und Nachteile der agilen Methoden ähm, aufzeigen. Wenn du da nur die Vorteile aufzeigst und nicht auf Nachteile eingehst, dann klingt das wie eine Vorstellung von einem Staubsaugervertreter, der einem sagen will, was er da für ein tolles Gerät hat ähm, und die Nachteile einfach verschweigt, weil das sind ja alles intelligente Leute, die da sitzen. Und ähm, da wird jedem klar sein, dass es auch Nachteile gibt. Und wenn die erst hinterher auftreten, dann wird es gleich heißen, siehst du, Scrum-Prozess funktioniert doch nicht. Wenn du vorher sagst, das sind mögliche Nebenwirkungen, dann... Ähm, sehen sie, dass du dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast. Ebenfalls wichtig, je nachdem wie deine Teamleiter, dein Vorgesetzter gestrickt sind, betreibe von Anfang an Erwartungsmanagement. Viele haben ganz komische Vorstellungen von agilen Methoden. Ja, die sagen, ach super, dann brauchen wir zukünftig nicht mehr lange Anforderungen vorher zu definieren und äh, ich habe mal gelesen, bei agilen Methoden spart man ganz viel Zeit. Alles Unsinn, deswegen von Anfang an Erwartungsmanagement. Auch hier müssen weiterhin Anforderungen definiert werden. Und ganz wichtig, mit Scrum sparen wir keine Zeit. Ja, ein Scrum-Projekt mit gleichem Umfang wird genauso lange dauern wie ein konventionelles Projekt mit gleichem um Umfang. Liegt schon allein an der Menge der Meetings, die Scrum da mitbringt. Was übrigens meistens auch einer der Kritikpunkte ist, wenn man Scrum vorstellt. Dann sagen immer viele, um Gottes Willen, so viele Meetings. Das will doch keiner machen. Das ist also einer der Hauptkritikpunkte, auf die du dich schon einstellen kannst. Wichtig also, mit Scrum sparen wir keine Zeit, aber wir liefern in der gegebenen Zeit bessere Ergebnisse ab. Besser heißt jetzt nicht fehlerfreier oder sowas. Das ist auch Unsinn. Aber wir liefern das ab, was der Kunde bzw. der Auftraggeber wirklich haben will oder was deutlich näher dran ist an dem, was er haben will. Warum machen wir das? Weil wir in den Review-Meetings sofort Feedback von den Auftraggebern bekommen und somit da entsprechend drauf reagieren können und im nächsten Sprint schon gleich wieder Anpassungen vornehmen können. Rechne damit dass es ganz viele Einwände geben wird. Also bei mir war das in allen Präsentationen der Fall gewesen, wo sämtliche Wenn und Abers auf den Tisch kamen. Teilweise sinnvolle, teilweise, muss ich im Nachhinein leider sagen, unsinnige, weil einfach viele Leute doch, ich will nicht sagen Angst, aber Respekt vor Veränderungen haben. Und komischerweise stellen sie dann Fragen, die Probleme betreffen, die so im Wasserfallmodell eins zu eins so vorliegen, aber das Wasserfallmodell machen sie ja schon seit Jahren, deswegen äh, haben sie sich da nicht mehr wirklich Gedanken drüber gemacht, aber im Scrum-Prozess wären diese Fragen dann auf einmal relevant, so äh, absurde, banale Sachen, ja und was ist denn, wenn ein Sprint-Umfang äh, committed ist, das Team beginnt und dann wird jemand krank im Sprint, dann ist ja die Unveränderlichkeit des Sprints nicht mehr gegeben. Ja, so what? Leute werden halt krank und da muss man damit halt äh, dynamisch umgehen. Die gleiche Frage könnte man auch im Wasserfallmodell stellen. Was ist, wenn ich meinen Projektplan fertig habe und äh, dann wird jemand krank? Naja, dann ändert sich der Plan halt auch. So ist die Welt nun mal. Also das heißt, diese Einwände ernst nehmen, aber auch durchaus ähm, auf die Vorteile hinweisen. In allen Fällen, wo ich es präsentiert habe hatte ich das Glück, dass mein Vorgesetzter sagte, jo, klingt gut, können wir meinetwegen ausprobieren, dass aber die Teamleiterkollegen oder meine untergeordneten Teamleiter zunächst erstmal sehr, sehr skeptisch waren und äh, nicht unbedingt dafür waren. Das heißt, rechne nicht damit, dass du großen Zuspruch bekommst, Es sei denn, dass jemand drin, der sich selber schon mit der Materie beschäftigt hat und voll dafür ist, aber im Normalfall wird es eher so sein, na, so richtig überzeugt bin ich nicht. Vorschlag an dieser Stelle ist immer, lasst es uns Ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, können wir jederzeit wieder zum alten Prozess zurückgehen. Ja, das ist für viele schwer zu akzeptieren oder schwer vorstellbar. Klar, wenn ich seit, ich sag mal, zehn Jahren mit dem Wasserfallmodell arbeite, dann ist das nicht sonderlich äh, wechselintensiv. Das heißt, dann geht da keiner von aus oder dann denkt jeder, wenn jetzt eine Umstellung gemacht wird, dann ist die für die nächsten zehn Jahre. Nimm den Leuten da einfach die Angst. Man kann wunderbar mal für ein Projekt das ausprobieren. Wenn es dann nicht klappt, kann man ja wieder zur alten Methode zurückgehen. Meine Erfahrung, es wird keiner zur alten Methode zurückgehen. Ja, es funktioniert halt meist einfach deutlich besser als das Wasserfallmodell. Zumindest in meinen Fällen war es immer so gewesen. Und dementsprechend ähm, war da ein Rückwechsel nicht notwendig, aber es hat enorm geholfen, um diese Diskussionen ähm, im, in Schach zu halten, und äh, den Prozess wirklich einsetzen zu können. Wenn du dann deinen direkten Vorgesetzten und deine Teamleiter, Teamleiterkollegen überzeugt hast, dann kannst du ein Meeting mit dem Team machen. Auch da ein Vorschlag, gegebenenfalls nicht nur dein Team, das involviert sein wird, sondern gegebenenfalls Nachbarteams gleich mit einladen, das musst du selber einschätzen, du kennst am besten, wie deine Leute da ticken, die, die, die Entwickler in deinem Unternehmen ticken, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, ob da irgendwelche Querulanten mit bei sind, die dir querschießen. und dann kannst du da den Prozess vorstellen heutzutage solltest du da den Vorteil haben, dass da sicherlich einige Entwickler drin sind, die sagen, ja cool, agile Methoden kenne ich schon aus anderen Unternehmen, ähm, wäre mir sowieso lieber, wenn wir es hier einsetzen. Auf der anderen Seite wirst du auch die dabei haben, die schon seit 15 Jahren im Unternehmen sind und sagen, wir haben schon immer nach Wasserfall gearbeitet und das funktioniert ja alles, warum sollten wir es ändern? Also rechne auch da nicht mit großem Zuspruch, sondern mit viel, viel, viel Skepsis, aber dafür bist du eine Führungskraft, das heißt, es liegt an dir, auch hier wieder ranzugehen und zu sagen, lasst es uns probieren, wir können jederzeit zurückgehen, wenn es nicht funktioniert. Dieser ganze Überzeugungspart, das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung und hier gilt es wirklich ähm, taktisch ranzugehen und dir zu überlegen, wen kann ich wie adressieren, ähm, um dann wirklich äh, zum gewünschten Ziel zu kommen, weil dein Ziel ist es ja, Scrum einzuführen und äh, da... Ja, da musst du einfach entsprechend Zeit investieren und entsprechend schlau rangehen. Wenn du da Fragen oder Probleme hast, kannst du mich auch gerne über die Agile Managen-Seite zurückfragen, kontaktieren. Vielleicht habe ich ja schlaue Ideen, die ich beisteuern kann. Nehmen wir mal an, du hast alle überzeugt, alle sind der Meinung, ja, Scrum ist super, das wollen wir machen, ähm, damit wollen wir das nächste Projekt umsetzen und ihr habt auch schon ein Projekt auf der Liste. Dann würde es als nächstes an die konkrete Projektvorbereitung gehen. Hier hilft dir jetzt das Know-how aus den letzten Episoden zum Thema Backlog-Management, User-Stories und so weiter und so fort. Das kann dann jetzt zum Einsatz kommen. Den schwierigsten Part hast du hinter dir, die Überzeugungsarbeit, weil Scrum an sich ist äh, sehr, sehr einfach, wird am Anfang natürlich auch noch nicht rundlaufen, laufen, da werdet ihr euch auch erstmal warm fahren müssen, aber von der Idee her ist das ja alles sehr einfach, das kennst du ja schon aus den letzten Episoden. Allerdings wirst du hier ein bisschen mehr Aufwand haben, weil ich gehe davon aus, dass du in einem konventionellen Unternehmen von den anderen Abteilungen, von den Auftraggebern, also Product Management oder Consulting, wirst du ja wahrscheinlich klassische Lastenhefte bekommen haben. Mach nicht den Fehler und versuche auf Basis dieser Lastenhefte deinen Scrum-Prozess aufzusetzen. Es wird nicht funktionieren. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Ähm, war keine gute Idee. Sondern nimm dir die Zeit, vorausgesetzt du bist der Product Owner bei der Rollenbesetzung. Du hast dich selbst als Product Owner gewählt. Ähm, nimm dir die Zeit und überführe die Anforderungen in Stories. Starte erstmal nur mit den Story-Titeln, so wie wir es beim Backlog-Management äh, besprochen haben. Und ähm, ja, versuche erstmal nur die Anforderungen in Story-Titel zu überführen. Ähm, dann wäre der nächste Schritt, auch wie wir es in, ich glaube, der letzten Episode hatten oder vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Führe dann ein estimation Kickoff durch. Dafür reicht es, wenn du die Storytitel hast, damit ihr eure Story-Punkte-Skala normiert. Und du bist ja im konventionellen Unternehmen. Du stellst nur deine Prozesse auf Scrum um. Das heißt, es wird von dir weiterhin erwartet werden, dass du eine verlässliche Planung nach oben abgibst und sagst, wann wird der Liefertermin sein? Das heißt, auf Basis der Story-Point-Abschätzung, die ihr gemacht habt, Müsst ihr, musst du ja jetzt noch Personentage, also die, die Kosten benennen und musst auf der Basis ja auch deine Zeitplanung machen. Auch da sollten dir die letzten Episoden helfen. Da haben wir ja besprochen, wenn du einen Estimation Kickoff durchgeführt hast, dann lässt du das Team noch ein paar Key Stories. Also, ihr habt jetzt alle Stories erstmal grob in Punkten abgeschätzt. Dann lässt du dein Team noch ein paar Key Stories in Personentagen abschätzen. Und damit kannst du erstmal eine Velocity ansetzen. Auf Basis dieser Key-Stories einen Umrechnungsfaktor von Storypoints nach Personentage ermitteln und kannst auf der Basis erstmal deine Planung machen. Was hast du jetzt? Du hast eine Liste von Storytiteln, Du hast diese alle mit Abschätzungswerten, also mit Story-Points versehen. Hast ein paar mit PT-Abschätzungen, Personentage-Abschätzungen versehen und hast auf der Basis deine Planung gemacht. Als nächstes musst du Stories konkretisieren. Das heißt, die Sachen, die zuerst umgesetzt werden sollen, das ist jetzt klassisches Projektmanagement. Wo sind die größten Risiken? Was möchtest du zuerst angehen? Wo sind eventuell Schnittstellen zu anderen Systemen? Das ist ja mal besonders risikobehaftet. Das heißt, bei diesen Stories musst du jetzt in die Details gehen. Die Stories musst du ausformulieren. Du musst sie mit Akzeptanzkriterien versehen, Achte dabei darauf, dass du eine relativ homogene Größe hast. Ähm, die Abschätzungen aus dem Estimation Kickoff sollten dir da helfen. Ich sag mal, alles, was größer ist als eine 13er Story, erfahrungsgemäß, ähm, muss wahrscheinlich runtergebrochen werden. Oder da kannst du dich an den Personentagen auch orientieren. Da solltest du dann gegebenenfalls kleinere Stories machen. Und für die ersten Stories, die umgesetzt werden sollen, ich sag mal, Umfang für mindestens zwei Sprints. Damit solltest du dann mit, ähm, wenn du die fertig definiert hast mit Akzeptanzkriterien und allem drum und dran, entsprechende Backlog-Groomings einplanen, wo du dich dann mit dem Team, dazu gehören jetzt auch schon die Tester, und aber auch mit dem Auftraggeber, also mit dem Product Manager oder mit dem Consultant, den solltest du auch zu dem Backlog-Grooming einladen, der, den solltest du darauf auch vorbereitet haben, was passiert da eigentlich, warum geht es da jetzt nicht mehr um die Anforderungen, die er geschrieben hat, sondern warum kommen da jetzt so eine komischen User-Stories, von denen er noch nie was gehört hat. Das sollte möglichst vorher schon abgesprochen sein. Mit diesen Leuten führst du dann diese Meetings durch, die werden sehr schmerzhaft werden am Anfang, da wird sehr viele Diskussionen geben, du wirst das Gefühl haben, ihr kommt überhaupt nicht voran. Aber es ist nun mal notwendig. Und dann hast du nach ein, zwei Backlog-Groomings Stories für hoffentlich zwei Sprints erstmal fertig definiert. Und dann machst du nochmal ein Abschätzungsmeeting, wo ihr dann diese Stories nochmal detaillierter abschätzt. Weil sobald die Akzeptanzkriterien da entsprechend vorliegen, ähm, werden die Abschätzungen natürlich sich nochmal... Ändern. Das wird dann auch wieder Einfluss auf deine Planung haben, aber das ist nun mal der kontinuierliche Prozess. Da kommt man nicht drum rum. Ja, und wenn du dann die ersten Abschätzungsmeetings durch hast, dann hast du also eine Liste von Stories, die ready sind, mit Abschätzungen versehen sind. Und dann kann der Projektstart endlich losgehen. Ja, und der Projektstart heißt nichts weiter, als dass du dann dein erstes Planungsmeeting durchführst mit diesen abgesprochenen Stories oder mit diesen Stories im Ready-Status und ja wie Planungsmeetings ablaufen das hast du in den letzten Episoden schon kennengelernt da brauchen wir hier nicht weiter drauf eingehen auch hier würde ich den Auftraggeber also den Product Manager oder den Consultant mit einladen auch wenn er in den Backlog Roomings schon dabei war tauchen dann häufig in den Planungsmeetings doch nochmal Fragen zu den Anforderungen auf und dann ist es einfach vorteilhaft, wenn der Urheber der eigentlichen Anforderung mit dabei ist und da entsprechend aushelfen kann. Wenn es dann an die Projektdurchführung geht, meine Empfehlung, orientiere dich erstmal eng an dem Scrum-Prozess. Viele, dazu zähle ich auch mich, die fangen erstmal an, sich den Prozess äh, großzügig umzubauen ähm, weil man sagt, ja, ich passe das mal an meine Gegebenheiten an. Finde ich prinzipiell auch gut. Ja? Ähm, jede dieser agilen Methoden ist ein Framework, das man sich so anpasst, dass es für seinen eigenen äh, Prozess passt. Ich habe früher ein stark abgewandeltes Scrum angepasst, wo ich viel, viel weggelassen habe, was ich dann in den letzten Jahren eingeführt habe. Inzwischen bin ich relativ nah am Lehrbuch Scrum und habe festgestellt, dass das durchaus eine Berechtigung hat, weil es extrem gut funktioniert. Da sind schon viele intelligente Sachen drin. Das heißt, versuch dich wirklich erstmal eng am Scrum-Prozess lang zu hangeln und eher andersrum zu agieren. Wenn du später feststellst, dass bestimmte Elemente für euch nicht so gut funktionieren oder nicht taugen, dann könnt ihr wieder Stück für Stück den Prozess entsprechend abwandeln. Ähm. Dafür sind dann ja auch die Retrospektiven da. Ja, Da kann dann äh, selbst so eine Sache, habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, weil am Anfang waren sehr viele bei der Vorstellung von diesem Daily Scrum, äh, den fanden ganz viele total doof, als Scrum das erste Mal präsentiert wurde, weil sie gesagt haben, um Gottes Willen, jeden Tag ein Meeting, ich hasse Meetings. Das heißt, ich habe am Anfang auch ganz bewusst in den Retrospektiven nachgefragt, wollen wir diesen Daily Scrum weitermachen? Und überraschenderweise kam da dann halt ein Jahr. Das heißt, wir sind bei dem Prozess geblieben, aber er wurde durchs Team gestärkt, weil das Team selber gesagt hat, jetzt doch, wir finden Daily Scrum hilfreich. Nicht jeden Tag, aber ähm, also nicht jeden Tag kommt was Hilfreiches bei raus. Manchmal ist es auch reines Konsumieren, aber er hilft doch dabei Probleme aufzudecken und schon hast du diesen Prozess durch das Team akzeptiert und gestärkt. Also erstmal nah am Prozess langhangeln, die Meetings machen, wie sie in Scrum vorgesehen sind. Wie gesagt, beim Planungsmeeting nimmst du den ähm, Auftraggeber mit zu. Beim Review-Meeting machst du genau das gleiche, beim Daily Scrum braucht er nicht dabei zu sein. Und bei der Retrospektive auch nicht, die betrifft nur das Team. Und dann führst du so den Prozess durch. Während das Team dann innerhalb des Sprints am Arbeiten ist, die werden sich am Anfang mit dem ähm, selbst mit dem eigenverantwortlichen Arbeiten ein bisschen schwer tun. Da werden sie sehr häufig mit Fragen bei dir auf der Matte stehen. Aber wenn das Team im Sprint am Arbeiten ist, dann kannst du die Zeit nutzen und kannst wieder anfangen, die Stories für die nächsten Sprints zu verfeinern, mit Akzeptanzkriterien zu versehen, bei Bedarf dann wieder Backlog-Groomings ähm, einzuplanen und entsprechende Abschätzungsmeetings zu machen und so schreitet das Projekt dann Schritt für Schritt ran voran. Das war es eigentlich auch schon gewesen. Mehr ist nicht zu tun, wenn du Scrum bei dir einführen willst. Fassen wir es nochmal zusammen. Punkt 1. Eignung prüfen. Hast du wirklich ein Projekt, was für Scrum geeignet ist? Punkt 2, Gedanken über den Umfang der Einführung machen. Ja, ideale Einführung äh, unternehmensweit. Oder erstmal die Kompromissvariante, wo du sagst, nur für deinen Entwicklungsbereich. In meinen Augen ist diese Variante erstmal zu bevorzugen, um schnell zum Ergebnis zu kommen. Punkt 3. Über die Rollenbesetzung Gedanken machen, damit du dann auch weißt, wen du im Anschluss überzeugen musst. Punkt 4. Die notwendigen Verantwortlichen überzeugen. Direkter Vorgesetzter und äh, Teamleiter erstmal. Erst danach die Mitarbeiter und die anderen Abteilungen, also Auftraggeber, mit einbeziehen. Punkt 5, Projektvorbereitung. Das heißt, Story auf Titelebene, Abschätzung durchführen. Alles, was du für die Planung brauchst. Und die ersten Stories für die ersten Sprints vervollständigen. Und dann Punkt 5, der Projektstart. Und der Rest kommt dann schon von selber. Ja, dann bleibt mir noch ein Ausblick an der Stelle auf die nächste Episode. Da werden wir auf häufige Fehler bei der Scrum-Einführung eingehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das sind einfach Fehler, die ich aus meiner Vergangenheit kenne, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Man muss ja Fehler mal selber machen, um sie wirklich zu lernen oder wirklich draus zu lernen. Aber vielleicht helfen dir ja meine Erfahrungen da ein bisschen weiter und du kannst einige von den Fehlern wieder vermeiden. Damit sind wir am Ende. Ich würde jetzt gerne noch kurz Werbung in eigener Sache machen. Und zwar mache ich hier ja einen Podcast. Und die meisten hören heutzutage ihren Podcast natürlich auf dem Smartphone. Wenn du Android-User bist, dann ähm, würde ich dir gerne meinen eigenen Podcast-Player empfehlen, den es schon seit zwei Jahren am Markt gibt. Ich bin nämlich erstmal als Konsument zu dem Podcast gekommen und war mit den damals verfügbaren Podcast-Playern nicht glücklich gewesen und habe daher meinen eigenen entwickelt. Das ist äh, U-Pod, nennt er sich. Ähm, buchstabiere ich auch gleich noch. Und ja, das ist ein Podcast-Player für Android. Der ist auch in der Basisversion, die alles hat, was man als äh, Standardkonsument braucht, ist die auch kostenlos. Und dann gibt es noch für schlankes Geld für 2,70 Euro eine Premium-Version, die dann noch Chromecast-Support bietet und äh, einem noch ein paar. Features äh, hinzugibt, die dann wirklich eher den Power-User adressieren. Aber zum Beispiel die kostenlose Version hat sogar schon solche Sachen wie Geschwindigkeitskontrolle äh, für die Wiedergabe fest integriert, Volume-Boost integriert und ist für meinen Geschmack vom Workflow her. Sehr durchdacht. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb ich meinen eigenen Podcast-Player gemacht habe, weil gerade so der Workflow, was ist, wenn neue Episoden eintreffen, hat mir bei den Standard-Playern, die es vorher schon gab, nicht sonderlich gut gefallen. Und das Ganze ist voll in, Googles, äh, in Google Material Design umgesetzt, passt sich also sehr gut ins Lollipop oder jetzt neuerdings ja Marshmallow ein. Also sieht für meinen Geschmack auch sehr, sehr schick aus. Wie gesagt, probieren einfach mal aus. Bisschen Werbung soll mir an der Stelle erlaubt sein. Du findest den Player unter upod.mobi im Internet. Ähm, ich buchstabiere mal kurz. Ulrich, Paula, Otto, Dora, Punkt. Martha, Otto, Bertha, Ida. upod.mobi. Und da ist dann auch der entsprechende Link zum Google Play Store. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Ich freue mich über dein Feedback auf iTunes via Twitter, Google+. Plus oder als Kommentar auf der Webseite. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil Managen.